0: Herzlich willkommen zum neuen Fußball-Podcast Ballkontrolle. Ich bin Tom Steiger und bei mir, ein Mann, der You Never Walk Alone schon im Kinderbett vorgespielt bekommen hat. Michi Pinter, Servus.
1: <lacht> Servus, Tom, das müssen wir uns jetzt angewöhnen, dass du mich immer mit einer neuen Begrüßung ankündigst. Ja, das, hier das ankündigst. War Ziel. <lacht> gefällt mir gut. Faktencheck ein bisschen daneben. Ich war nicht immer. Liverpool-Fan, muss ich gestehen, <lacht> hat sich so ein bisschen entwickelt. Also Ich glaub, okay. weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, meine erste gefälschte Fußballdress war eine von Alessandro Del Piero, Juventus Turin. Kommt äh, hin. Kommt hin, kommt bei vielen mhm. hin, wenn man sich so mhm. austauscht. Äh, dieses Dress hatten wirklich viele, viele Kids zu Hause. War auch, und das muss ich zugeben, äh, Casino Salzburg-Fan damals. Wow. Äh,
0: mhm. Otto Konrad.
1: Otto Konrad, äh, Jurcevic mhm. und so weiter. Mladen Schön. Mladenovic, für mich der schönste Fu Name eines Fußballers aller Zeiten. Mhm.
0: Jetzt ich also, glaube, du sagst der ja, schönste Fußballer aller Zeiten.
1: Der schönste Fußballer <lacht> war er definitiv auch, kann ich jetzt nicht mehr so einschätzen, wie, das, wie der damals <lacht> ausgeschaut hat. Ja, und dann war ich aber lange Arsenal-London-Fan und dann hat sich das aber ein bisschen in den Norden Englands verlegt, mm, ich glaube. Ich kann okay. mich erinnern, irgendwann 2003 oder, 2000, nein, 2003 oder 2001 in so ein UI-Cup-Finale war das, äh, 5 zu 4 gegen Alavés, äh, sowas in diese Richtung und das, da, mhm. ab dem Zeitpunkt war ich dann Liverpool-Fan. Ja, ich Grandinos. springe wie eine Schachfigur. <lacht> <Okay. Aber lacht> ich
0: glaube, mein, glaub, mein erstes Dress, ich habe gerade überlegt, mein erstes Trikot. Ähm, war Ronaldo bei Inter Mailand.
1: Oh, auch El fein. Phenomeno. Ja, auch fein. Hätte ich auch ja, genommen.
0: Ab, ja, ja, ähm, aber Bassa, also ich bin ja Barcelona-Fan, die mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer werden sie in den nächsten Folgen auch irgendwie ähm, ja, mitbekommen, dass es so ja, ist. Nicht nur <lacht> irgendwie,
1: das werden sie definitiv mitbekommen. Ja. Da muss ich dir dann ein bisschen Kontra geben.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, angefangen hat es bei mir mit Ronaldinho tatsächlich, mit dem Wechsel von Paris Saint-Germain zu, zu äh, Barca. Mhm. Da, da war dann das glühende Feuer ähm, erwacht in mir als Barcelona-Fan.
1: Ähm, ja, aber auch schön, weil dann bist du auch nicht äh, während der Erfolgsphase eingestiegen, weil ich glaube, es hat dann so ein, zwei Jahre gedauert, bis, bis äh, ja. Barcelona und Ronaldinho so wirklich in Fahrt gekommen sind und dann natürlich die... Die goldenen Zeiten des FC Barcelona, da war es bei mir bei Liverpool äh, am Anfang dann auch recht glorreich, dazwischen dann wieder ein bisschen down, downside, mhm. aber äh, dann wieder. Also es ist ein Auf und Ab, aber ja, du weißt, wie das ist mit der äh, ja, ja. Liebe zu seinem <lacht> Club.
0: So schaut aus. Äh, Michi, und du bringst mich gleich auf unser heutiges Thema dieser Folge. Ähm, FC Liverpool hat ja jetzt einen Transfer-Doppelschlag gemacht ähm, und vor allem eine Personale, da sticht heraus äh, Dominik Sobosley, äh, der Ungar, der von äh, RB Leipzig kommt um, äh, sage und schreibe, 70 Millionen, äh, ja. Boni könnten noch dazu fließen, ähm, für mich ein Kicker, der alles kann. Um, der mir bei Leipzig extrem gut gefallen hat, davor schon bei Salzburg extrem gut gefallen hat. Um, ja, der alles vereint, Dynamik, Schusstechnik, Technik uh, per se, um, der auch die Physis hat, auch um, glaube ich, in der Premier League bestehen zu können. Um, ich lese überall, dass es so dieser uh, Perfect Fit, Perfect Match ist, uh, Liverpool und so um, Ich sehe ihn in diesem klopp system in diesem 4-3-3, das äh, Klopp ja praktiziert bei den Reds, nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ähm, also ich sehe ihn jetzt nicht in diesem Dreier-Mittelfeld. Ähm, isoliert betrachtet ist er ja dieser ja, offensive Mittelfeldspieler rechts außen, ähm, mhm. dass er zumindest bei Leipzig gespielt hat. Ähm, aber du als Liverpool-Fan, wie ordnest du generell diesen Transfer ein?
1: Also äh, erstens mal, glaube ich, muss man sagen, das Thema dieser Sendung ist jetzt nicht Dominik Sobosley. <lacht> äh, nein, sondern, das nicht. Nein, nein. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen falsch rübergekommen. Das Thema ist, wir tratschen einfach jetzt einmal 45 Minuten, sofern wir das schaffen, äh, nicht wieder zu überziehen <lacht> äh, über die wichtigsten und spektakulärsten Transfers in diesem äh, eh noch relativ jungen Transfersommer. Es gab ja schon ja. einige und beginnen deswegen auch die Überleitung mit Liverpool und Dominik Sobosley. Ich stimme dir zu. Ich sehe, ihn, ich sehe, für mich ist es auch nicht dieses Perfect Fit, von dem jetzt alle sprechen, so der Game Changer, mit dem man nächste Saison wieder die, die mhm. Meisterschaft angreifen kann. Klar, ein herausragender Fußballer hat er bewiesen bei Salzburg, jetzt vor allem bei RB Leipzig und du hast auch das schon richtig gesagt, auch aus meiner Sicht ist das System ein bisschen äh, ein Problem, finde ich, für ihn, weil er ist irgendwas dazwischen. Er ist jetzt nicht dieser Außenstürmer ja. äh, in der Angriffsreihe, er ist jetzt nicht dieser Sechser, Achter äh, im Dreiermittelfeld, er ist irgendwo dazwischen. Er ist jetzt auch kein Zehner, er kommt mehr über den Flügel, ähm, von dem her bin ich sehr gespannt, wo er da seinen Platz hat findet, gehe jetzt aber auch nicht davon aus, dass er sofort dieser, dieser, dieser Startelfspieler, dieser Stammspieler sein wird. Das war ja auch er ja bei, bei Leipzig auch lange nicht. Ähm, da kam dann der Trainerwechsel zu Marco Rose und unter dem ist er dann so wirklich aufgeblüht letzte Saison. Da hat er dann auch ein bisschen sein Spiel verändert, hat äh, ganz, ganz viele Ball äh, Kontakte gehabt, also das ganze Spiel lief dann quasi über ihn, vor allem als dann noch ein Kunko weg war, also die, die Mitspieler haben ihn gesucht, haben ihn gefunden, er hat den Ball verteilt und mit seiner überragenden Technik, Passtechnik, Schusstechnik, Standardsituationen, also da ist er schon sehr, sehr weit vorne in vielen vielen Aspekten. Ähm, ja, natürlich ein toller Spieler für Liverpool und äh, wenn man also sagt 70 Millionen viel äh, ich denke mir dann immer, ja, im ersten Moment denke ich mir auch mir, boah, so viel Geld, aber dann denke ich mir auch wieder, ist ja auch nicht mein Geld. Also mir kann es ja egal sein, ja. wie viel, ja, wie viel Geld. Und wenn sie dann 240 für ein Papier ausgeben wollen, dann soll sie das machen. ist ja nicht mein Geld. Ich bin Fan, mhm. mir taugt das natürlich, wenn die besten Spieler in meiner Mannschaft sp äh, spielen. Äh, wie das finanziert wird, ist natürlich dann wieder eine andere Frage. Können wir einen anderen Podcast füllen damit. Ja. Aber sind sie jetzt 70 Millionen, äh, was die Summe betrifft, ärgert mich dann natürlich, dass ein von Kunku für 60 Millionen zu Chelsea geht. Also, mhm. wenn du mich fragst, wen ich davon lieber hätte, wer besser in das System Jürgen Klopp, in das System wohl passt, ist es natürlich ein Kunku. Den sehe ich dann mhm. do, doch noch eine Klasse vor äh, oder über äh, Vor Aber allem
0: auch. Michi, Michi kurz noch, wo hättest du einen Kunku gesehen in dem
1: System? Ja, ein Kunku vorne passt drin? perfekt natürlich, links außen. Ja vorne drinnen, ja. der passt dort perfekt ja. hin, der ist schnell, der ist passsicher und vor allem ist er torgefährlich. Also mhm. der ist jetzt Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga geworden, natürlich ja mit keine Ahnung 15 Toren, das ist jetzt nicht die Welt, war aber dazwischen auch lange verletzt. Ähm, aber der passt perfekt, also da wundere ich mich, dass das so früh schon ähm, klar war, dass der zu Chelsea geht und dass sich Liverpool um den nicht bemüht hat, vor allem wenn man sagt, der hatte eine Ausstiegsklausel um 60 Millionen und ja. jetzt holt man den Zweitbesten Uh, Offensivspieler von, von Leipzig auch gut, aber natürlich wäre ein Kunko meines Erachtens die bessere Wahl gewesen. Aber mm. uh, muss man natürlich sich auch fragen, okay, welchen Spieler will Klopp haben? Uh, vielleicht ja. will er gar nicht diesen schnellen Außenstürmer, weil man natürlich vorne auch gut besetzt ist. Da gibt es ja dann eh zwei, drei, vier, fünf Spieler, die er da schon hat. Vielleicht mm. hat er, und das ist auch das, mit dem ich jetzt dann auch schließen will, uh, hat er bei Sobosla auch das gesehen, was ich bei ihm jetzt in der Rückrunde der deutschen Bundesliga gesehen habe, ist, dass er sich ein bisschen wegentwickelt von diesem Angriffsspieler hin zum Achter. Ja. Zu genau dieser Position, die Liverpool da hat in seinem 4-3-3-System. Natürlich nicht, nicht der defensivste dort, aber auf jeden Fall der offensivste dieser drei, dass er dort so ein bisschen zum Spielmacher wird, der immer wieder in die Spitze stößt und mit, seinen, mhm. mit seinem guten Schuss und guten Auge und guten Passspiel dort für Akzente sorgen kann. Mhm. Also da sehe ich ihn schon. Da will ich ihn dann glaube ich auch sehen. Ich sehe ihn auf keinen Fall äh, vorne äh, in diesem 4-3-3 mit, mit ja. diesem Tempo-Fußball, den Klopp gespielt hat. Ich bin mir auch gar nicht mal so sicher. Also ich glaube, dass sich Jürgen Klopp nach dieser Saison sehr hinterfragt, selbst hinterfragt und mhm. äh, wir vielleicht äh, in der neuen Saison ein bisschen ein adaptiertes Liverpool sehen werden und äh, deswegen dann auch dieser Transfer- von Dominik Sobosley äh, zu Liverpool.
0: Mhm. Äh, spannend nur noch die Personale für mich dann in äh, Bezug auf, auf Sobosley und McAllister auch, den Transfers. Ähm, Jordan Henderson. Äh, das Skipper, mhm. glaube ich, ich glaube nicht, dass der in der neuen Saison in der Startelf stehen wird. Also ja. in den Big Games glaube ich nicht, definitiv
1: nicht. Ja, also wenn, dann in den Big Games, würde ich jetzt behaupten. Glaubst du? Ja, weil er eben dieser Mentalitätsspieler ist, äh, der die Mannschaft führt, der auch leistungstechnisch noch mithalten kann. Und mhm. äh, nachdem Milner jetzt auch weg ist, äh, brauchst du wahrscheinlich schon, äh, gerade in den Big Games, äh, dann öfter diesen erfahrenen Spieler, der dann auch die Ruhe hat, äh, der der Leader ist, der, der ja eindeutig ist. Also ich würde ihn gerade in den Big Games bringen, bis zur 60. und dann äh, kannst du eh wechseln. Aber natürlich wieder nicht äh, diese Spielzeit bekommen, die er in der Vergangenheit bekommen hat. Sehe ich jetzt auch nicht als, ja. als Stammspieler auf die gesamte Saison gesehen. Ähm, aber auch von Jordan Henderson kann man sich durchaus erwarten, dass er wieder eine bessere Saison spielt als die letzte, dass er wieder mehr Spielzeit bekommt. Aber wenn man sich jetzt ansieht, äh, dass Liverpool Soboslei geholt hat, dass McAllister geholt hat, äh, mhm. dass es dann noch ein Fabinho gibt, einen Thiago äh, gibt, der hoffentlich fit bleibt, ähm, dann sehe ich da wenig Möglichkeiten dauerhaft in der Startelf zu stehen für Jordan Henderson. Äh, ja. ja. Aber wie gesagt, ja. wir werden sehen, wie Liverpool nächste Saison auftritt. Man muss ein bisschen was verändern. Dieser Fußball nutzt sich schnell ab, mhm. hat man gesehen, ist ausrechenbar. Auch die kleinen Teams können immer wieder gut mitspielen mit, mit Liverpool, hat man gesehen. Und dementsprechend glaube ich, dass Club sich neu erfinden wird. In welchem Ausmaß das sein wird, werden wir sehen.
0: Sehr gut, Michi, dann hätte ich gesagt, wir bleiben gleich in der Premier League. Den Kunku haben wir thematisiert, der geht zu Chelsea, das lassen wir jetzt mal außen vor. Gehen wir nicht weiter ins Detail und nehmen sich den Transfer von Matteo Kovacic vor, der von Chelsea zu City geht und in meinen Augen ein 1 zu 1 Ersatz ist, schrägstlich sein kann für Ilkay Gündogan. Ich glaube, diese Position dieser einerseits defensivere Part im Mittelfeld, andererseits auch dieser Part, der dann ein Box-to-Box-Spieler werden kann, den Kovacic auch schon bei Chelsea gespielt hat, den Gündogan perfektioniert hat bei City. Ich glaube, Guardiola hat genau gewusst, wenn Kovacic frei ist, wenn der zu haben ist, passt der perfekt in mein System und ich glaube, der kostete ja nur und unter Anführungszeichen 25 Millionen. In der heutigen Zeit ein kleines Schnäppchen und der könnte ja, dieses Guardiola-System eins zu eins so weiterführen, wie es Kündogan davor gemacht hat.
1: Ja, für mich gar keine Zweifel. Der könnte nicht nur, der kann das, der ja. wird das machen. Wie es mit der Spielzeit aussieht, werden wir sehen. Guardiola ist bekannt dafür, Entscheidungen zu treffen, die man dann nicht unbedingt erwartet. Aber natürlich, Matej Kovacic. Aus, aus vielen Gründen ein Perfekt. Das, das ist für mich so der Perfect Fit, äh, wenn es um Wechsel ja. in der Premier League geht. Der passt perfekt rein. Der ist von seinem Spielstil her so ballsicher, so passsicher. Das ist genau das Guardiola-Spiel. Der hat sich jetzt auch in den letzten Jahren bei Chelsea vor allem äh, offensiv weiterentwickelt, ähm, ja. hat, hat ein bisschen ein Tempo ins Spiel bekommen, stößt öfter äh, nach vorne und kommt öfter zum Abschluss und ist natürlich ein absoluter Erfolgsspieler. Also wenn du den seine Vita dir anschaust. Ja. Äh, erstmals hat er gespielt bei Real Madrid und Chelsea und geht jetzt zu Manchester City und war dazwischen auch, glaube ich, bei, äh, bei Inter. Ähm, ja, Wo hat er es gelernt? In Linz, in Österreich. Mhm. Äh, schade, dass <lacht> Nicht, äh, nicht für Österreich spielt, eh klar, aber äh, und äh, nicht nur wo er gespielt hat, sondern was er auch gewonnen hat, ist, ist ja. unglaublich. Viermal Wahnsinn. Champions League, viermal Clubweltmeister Spanischer Meister, uefa Supercup-Sieger, Europa League-Sieger, spanischer Superpokalsieger, dreimal Meister in Kroatien, Pokalsieger in Kroatien. Also der hat äh, alles in, gewonnen eigentlich. Der hat alles gewonnen, Ebene. was es ja. zu gewinnen gibt. ja, Der englische Meistertitel fehlt ihm noch, deswegen auch für ihn auf jeden Fall ein guter Schritt. Der hat 95 Länderspiele für Kroatien, der war, äh, der ist Vize-Weltmeister, also ja, äh, der passt perfekt und für 30 Millionen, äh, 25, 30 Millionen, ein perfect fit für Guardiola. Mhm. Äh, 29 Jahre auch schon alt, also das ist jetzt auch kein, kein Jungspund, den du dir holst und aufbaust, also der kommt und wird funktionieren bin ich mir ganz sicher, wird aber auch jetzt sicher nicht der Spieler sein, der bei City jetzt äh, die, die, großen, die großen Tore schießt oder, oder so groß im, im Vordergrund äh, ist, aber das war er nie, äh, egal wo mhm. er gespielt hat, aber der macht seine Arbeit und der passt einfach perfekt, perfekt rein, hätte ich mir auch bei Liverpool gewünscht, ähm, wusste gar nicht, dass der so jetzt am Markt ist oder dass er sich verändern will, mm. weil er eben auch eine gute Rolle bei Chelsea gespielt hat. Aber natürlich, äh, Chelsea ist sein ein Hin und Her. Ähm, da kann nächste Saison wieder alles passieren. Von dem her auf jeden Fall. Die
0: haben ja das komplette Mittelfeld ausgetauscht noch vor einem ja. Jahr. Da kann D, Jorginho und Kovacic alle weg.
1: <lacht> ja. Eh. Äh, weiß ich nicht, ob es dort so gemütlich ist und er wechselt ja auch jetzt zum besten englischen Club, zum besten Club mm. Europas aktuell. Ja. Ähm, ja. also da passt einfach alles zusammen und wenn Chelsea ihn gehen lässt, okay, dann ab nach Manchester. Mhm. Wetter ist dann auch schon egal, ob in London oder in Manchester.
0: So ist es, so ist es. Und er kann unter und mit Pep Guardiola arbeiten, vielleicht für einen anderen noch ein Anreiz in seiner Karriere. Auf jeden ähm, Fall, ja. Michi, nächster äh, Big Transfer und das wahrscheinlich der größte in diesem Sommer, hm, schauen wir mal, zumindest Stand jetzt, Jude Bellingham ähm, wechselt vom BVB zu Real Madrid und soll dort so dieser neue, wie man hört, äh, Luca Modric werden. Was ja utopisch klingt einerseits, aber äh, er hätte zumindest die Anlagen, ein anderer Spielertyp, ja, ähm, ist dieser für mich Box-to-Box-Spieler, der 6er, 8er und auch 10er spielen kann, für mich auf der 8 prädestiniert. Ähm, da gibt es dann bei Real natürlich auch einen... Theoretisch, der LV gespielt hat, aber kann ein Kamavinga spielen, kann ein Juamini spielen, Groß, Modric, Valverde. Also da wird es dir ein bisschen schwindelig bei dieser Auswahl an <lacht> guten äh, zentralen Mittelfeldspielern. Aber Besser glaube, als bei Barcelona,
1: du... Tom? <lacht> ja, das ist
0: eine Gretchenfrage, Michi. Ähm, mhm. Aber, aber du, schwenk, du, sch, du schwenkst ein bisschen äh, vor und, und beiseite. Ich glaube, ähm, mit Gündogan, äh, De Jong, Pedri, Gavi. Ja, also das ist schon nicht ganz so verkehrt. Ähm, ein Busquets wird ein Gündogan nicht sein. Anderer Spielertyp, aber er bringt eine neue Dynamik rein ins Spiel von FC Barcelona. Mhm. Ähm, aber schauen wir uns noch ganz kurz Michi, Jude Bellingem an. Ähm, Monster Ablöse. Ich glaube, äh, bis zu inklusive Boni kann es 110 auf 110 Millionen. Die? Ja, 100,
1: 130 sogar. Ich glaube, es waren jetzt 103 130, Millionen sogar. auf die Hand und mit, mhm. äh, mit Boni äh, wären es wahrscheinlich bis, bis zu 130. Brutal. Äh, ja.
0: Ist er das wert? Fragezeichen, Rufzeichen? Ja. Okay.
1: Ja, ich, ich, ich lege mich da jetzt mal fest. Äh, in dem Alter, 20 Jahre alt, äh, ist er gerade erst mhm. geworden, äh, vor, vor ein paar Tagen, äh, Ende Juni. Ähm, 20 Jahre äh, dieses Talent, dieses, diese 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 Talente, die er insgesamt alle hat, ein überragender Fußballspieler. Ähm, was dazu kommt und das ist so ein bisschen äh, Stärke und Schwäche zugleich, ist sein sein, äh, sein Führungsstil, mhm. sein äh, Auftreten schon mit 20 Jahren. Ähm, er ist ein absoluter Leader schon. Das hat man bei Dortmund gesehen. Mhm. Ähm, Natürlich eine Stärke, du willst auch junge Spieler haben, die die äh, Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite kommt er jetzt natürlich in ein Team, das genug von diesen Spielern hat, wo ja. er seinen Platz suchen muss. Und äh, jetzt ohne ihn natürlich zu kennen oder so, ich glaube, da ist ein bisschen ein Ego schon da, ähm, mhm. könnte sich schwer tun, sich einzugliedern, sich unter einem Modric, unter einem Kroos, die natürlich diese, diese, diese Redelsführer sind bei Real. Hm. so ein bisschen so unterzuordnen, weil bei Dortmund war er ja relativ schnell der Anführer im Mittelfeld ja. und das eben, wie gesagt, mit 20 Jahren oder noch jünger. Ja, wird er, wird er wahrscheinlich schon schaffen. Also der wird schon wissen, wo, wo er da jetzt ist und, und welche Rolle er zu spielen hat. Von dem her gehe ich davon aus, dass er auch dort seine Rolle haben wird und... Ja, der ist jetzt schon so gut und der hat nur gespielt bei Birmingham mm. und Dortmund und jetzt kommt er zu Real und ich bin ja immer ja. der Meinung, habe ich jetzt schon in der ersten Folge gesagt, wenn man zu einem besseren Club geht, lernt man ja auch was dazu. Man lernt neue Dinge, jeden Tag, man, lernt, jeden Tag, definitiv, ja. äh, man entwickelt sich weiter und der ist 20, der wird noch ganz viel lernen und ist jetzt aber schon auf absolutem Weltklasse-Niveau, du hast mm. es richtig gesagt, der ist defensiv gut, der ist offensiv gut, der ist in der Mitte gut, der kann... Der ist zweikampfstark, der kann trippeln, der kann abschließen, der kann Kopfball spielen, also der kann wirklich, wirklich viel. Und daher ähm, in diesem Alter die Ablösesumme, wenn du ihn haben willst, musst du das zahlen. Äh, mhm. Aber er hat jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, einen Rucksack auf den Schultern, den viele vor ihm hatten und ja. an dem viele gescheitert sind. Äh, er muss das jetzt bringen und er muss sofort bringen. Er ist jetzt... Mhm. Obwohl er noch jung ist, ja, ich kann mich da immer wieder nur wiederholen, ist er jetzt keiner, den du sagst, ich baue den jetzt auf und in drei, vier Jahren ist er unser neuer Toni Groß. Äh, der ist weit über das hinaus, also der hat auch mhm. den eigenen Anspruch, dass er dort jetzt sofort Verantwortung übernimmt, sofort zum Führungsspieler wird und dann hast du den. Äh, und Real Madrid ist bekannt dafür, seine Spieler zu halten, weil, hey, sag mir, welcher Verein, was gibt es danach noch? Wenn du mal no, bei Real spielst. Ja? Ja, also ja. da kannst du dir nicht hingehen und sagen, ich will den nächsten Schritt machen, wohin? Ja. ja, Real ist, der größte Club der Welt. Das sagen nicht nur die Zahlen, das sagen äh, die Titel, das sagt, sagen die, also das, das ist so. Ähm, und dort ist er jetzt mit 20 Jahren. Das heißt, es kann sein, dass der seine nächsten zehn Jahre dort verbringt. Und wenn der jetzt schon so gut ist, äh, will ich gar nicht wissen, wo der ihn in 1, mm. 2, 3, 4, 5 Jahren ist. Wenn er sich ja. so weiterentwickelt, wie er das tut, kann natürlich auch sein, dass dieser Schritt vielleicht zu groß ist, dass die Fußstapfen zu groß sind, er trägt ja jetzt auch die 5, mm. wie du weißt. Sie so. So ist es. Ähm, ja, dass man da ein bisschen zu viel von ihm erwartet, aber man hat es auch bei der WM schon gesehen, da war er der Beste im englischen Team. Ja. Ähm, also ich glaube, er hält dem Stand, er ist, er ist selbstbewusst genug, fast schon zu selbstbewusst, ähm, aber für mich diese Ablöse, wenn man sie auch vergleicht mit anderen Spielern, die da die da ähnliches gekostet hat, in dem Alter ich kann mm. mich wieder nur wiederholen ähm, absolut gerechtfertigt und, und ich bin sehr sehr gespannt, wie sich der vor allem international dann in Champions League äh, tun wird
0: Und mit ihm und auch durch andere Spieler im Kader wird sich zwangsläufig real im Mittelfeld auch neu erfinden müssen also dieses Groß-Modric-Casemiro, äh, Groß sowieso nicht mehr da, aber diese, dieses Triumvirat, das wird es irgendwann nicht mehr geben. Ähm, ja, dieses...
1: aber äh, Real macht das ein bisschen anders. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja, macht ja. das ein bisschen anders. Und ich, ich finde, äh, sehr, sehr geschickt, äh, als jetzt das Chelsea zum Beispiel tut oder, oder andere mhm. Vereine, wo es dann gleich sechs Wechsel im Mittelfeld gibt und man sich komplett ja. neu aufstellt. Real macht das schön langsam. Die lassen ihre verdienten Spieler so lange im Club, wie die das wollen. Die bringen ihre Leistung. Man mhm. sieht ja: äh, Toni Groß 33, äh, Luka Modisch 37. Und der hat trotzdem, der spielt trotzdem noch weiter und ist trotzdem noch gesetzt. Ähm, da schaut man nicht so auf Alter. Da sagt man nicht, ach, der ist jetzt 34, den geben wir jetzt schnell ab, weil der ist jetzt nicht der Mann für die Zukunft. Ja, das sind sie nicht, natürlich. Aber solange sie ihre Leistung bringen. Und diese Leistung ist weiterhin auf Weltklasse-Niveau. Äh, ja. Dürfen die auch mitspielen? Ja, aber mhm. dann holen sie schon vor zwei Jahren Kammer Winger, der ist jetzt auch 20 Jahre alt. Sie haben Valverde 24, Bellingham jetzt mit 20. Ja. Dann hast du Zeballos noch mit 26. Sie haben jetzt Prime Diaz wieder zurückgeholt mit 23. Mhm. Also
0: Germany noch im Kader als 6er, 8er.
1: Germany 23 Jahre, also. also man hat diesen Umbruch gar nicht so mitbekommen, aber der war mhm. definitiv da. Also ja. schau dir auch vorne, jetzt ist Benzema, der Alte, weg. Äh, hast du noch Vini Junior 22, Rodrigo 22. Ähm, ja, äh, wenn ich mir der das kommt anschaue. kommt da, glaubst du? Ja, muss Schnell ich jetzt noch sagen, diese da gehört Person jetzt noch ein Mittelstürmer her. Ja, ich, keine Ahnung. Ja, ja sie haben Jose Lu geholt, der ist 33, der wird das Backup sein, ganz klar. Ähm, also irgendein Mittelstürmer wird da, wird da noch kommen. Außer ich, äh, sie ich erfinden ich sich komplett neu und Luka Modric wird plötzlich <lacht> eine falsche Neuen spielen. Ja, wieso nicht?
0: <lacht> ich glaube, mich es wird sein in diesem Sommer Kilian Mbappé. Ich lege mich Poh. fast fest. Ich glaube, dass sich da noch was tun wird, dass da er selber bei Paris den Stein ins Rollen bringt und dann ah. am Ende der Transferperiode zu Real geht. Ich glaube nicht, ja. dass der ablösefrei 2024 wechseln wird. Das kann. Ja, aber, ich ich glaube, leisten wird sich Paris können, aber sie wollen sich es nicht leisten.
1: Das ist jetzt natürlich die Frage. Ähm, das sehe ich natürlich. Das wäre natürlich unglaublich. Das wäre, mhm. wenn jetzt da Mbappé noch in diese Mannschaft kommt. Aber ich sehe da, ich habe da große Zweifel aus, aus drei Gründen fast. Also mhm. erstens ähm, Position. Ich glaube nicht, dass er jetzt den Mittelstürmer gibt. Ja, du hast Vinicius auf der auf der Seite draußen der ist für mich absolut gesetzt der geht auch nicht in die Mitte also wenn äh, auch vom Spielsystem her wenn dann holen sie sich einen ganz klaren Mittelstürmer glaube ich ja Aber und wir, der wir ist einfach Markt.
0: kein ja das
1: weiß ich nicht ja, ähm, ja diese Mittelstürmer ich könnte mir auch einen Lukaku vorstellen den kriegen die hin und dann hast du mhm. dann hast du diesen Bomber vorne den Real Madrid da gerne hat glaube ich ja. Ja. wenn du dir die Flügelspieler und das System anschaust, auch die Mittelfeldspieler, auch, äh, auch äh, Valverde ist ja so einer, der über, den, über die Seite mit Tempo kommt. Äh, Mbappé ist kein klassischer Mittelstürmer, meiner Meinung nach, klar, dem traue ich alles zu, also der, der spielt zwei Spiele Mittelstürmer und, und ist trotzdem plötzlich wieder der Beste auf der Position. Mhm. Ähm, aber auch im französischen Nationalteam, links außen und dort spielt Vinicius Junior und der wird auch nicht in die Mitte gehen, von dem her weiß ich nicht, ob sie dann 250 Millionen investieren, um dann den gleichen Spielertyp ja. wie Vinicius Junior zu haben. Äh, zweiter Punkt ist bei mir, ähm, das war in der Vergangenheit immer wieder so, Mbappé wechselt, Mbappé verlängert nicht, Mbappé mm -hmm. will raus aus Paris. Äh, er ist ein, Fran ein Franzose, die sind gern in Frankreich, das ist ihr, sie fühlen sich wohl dort, ähm, ja, er auf, fühlt auf sich oder Lang dort, wird
0: er bei Real sein,
1: oder? Ich weiß es nicht. Ich, bin, also ich glaube nicht, dass es diese Saison ist. Ähm, ich traue ihm alles zu und ich traue ihm auch zu, dass er seinen Vertrag wieder verlängert, weil auch das hatten wir in der Vergangenheit schon. Ähm, hm. Wenn ihm die Zugeständnisse gemacht werden, die so in der Öffentlichkeit äh, kursieren, dass er dann den Kader aussuchen darf und mitreden darf bei Transfers <lacht> und was weiß ich, was verdient pro Sekunde 4.000 Euro. Ich habe keine Ahnung, Gesehen, ja. Dann bleibt er dann auch noch einmal ein paar Jahre dort. Der ist dort der König. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass er heuer zu äh, Real wechselt. Und der dritte Grund für mich ist natürlich das Ego, äh, ob der dann dort zu Real auch noch reinpasst. Ähm, in Paris darf er jetzt machen, was er will. War dieser jetzt? Da hat er jetzt äh, auch den Messi verkrault. Jetzt natürlich mm. ist er nicht schuld, aber ja, Messi ist weg. Mbappé ist dort. Äh, auch Neymar wird irgendwann Paris verlassen. Mbappé könnte, könnte, ich würde ihm zutrauen, dass er auch jetzt der Spieler wird, der seine ganze Karriere bei PSG spielt. Aber Wie? natürlich muss natürlich da wieder mal ein Champions-League-Finale her. Ja, mhm. Wenn das jetzt auf Dauer nicht, nicht passiert, dann wird er sich das auch nochmal überlegen. Ähm, ja, Ich hätte ihn lieber in Liverpool und auch wenn sie dafür 500 Millionen zahlen, wenn ich <lacht> keinen Euro dafür investiere, dann ähm, <lacht> Sehe ich ihn bei Liverpool natürlich sehr, sehr ja, gerne, ja. weil ich ihn als Fußball einfach überragend finde. Ähm, ja, bei Real, weiß ich nicht, ja, Mittelstürmer, äh, keine Ahnung. Spannend. Mhm. Ja, Aber definitiv. jetzt, wo ich mir den Kader so anschaue, fehlt jetzt natürlich der Mittelstürmer und sie werden einen ja. holen. Ja. Aber
0: hätte Mbappé bei Real nicht genau diese Monopolstellung vorne drinnen, wie er es aktuell bei Paris hätte?
1: Hat? Ja, das ist... das schwierig zu sagen, wie dort das Mannschaftsgefüge ist, wer da jetzt das Sagen hat. Klar sind das Modric und Groß. und äh, ja, Kapitän ist ja jetzt glaube ich äh, äh, Nacho, weil er eben Nacho, der längst der ja. dienstälteste Spieler ist. Real hat da so ganz eine strikte Regel, äh, wird immer der dienstälteste Spieler äh, Kapitän. Das war Benzema, jetzt ist es Nacho Fernandes. Ähm, mhm. Ein Alaba, ein Rüdiger, ein Militao, ein, ein Courtois natürlich, äh, ein Cavachal, äh, das sind alles verdiente Spieler. Äh, Fast die sich jede jetzt,
0: Position eigentlich.
1: Oder? Ja, ja, ja. ja klar. Äh, die sich jetzt, unmittelbar jetzt, natürlich sicher nicht äh, alles gefallen lassen von einem Mbappé, mhm. der dann alles bekommt und äh, da dann natürlich auch so ein bisschen der Neid aufkommen wird, äh, wenn dann ein Groß weg ist, wenn dann ein, ein, ein Modric weg sind äh, in der Fußballerpension sind äh, und ein Nacho 33 auch schon ja Rüdiger 30 alle bei 31 also das sind alles Spieler die jetzt nicht mehr ewig da sein werden die dann vielleicht sich besser anfreuen können damit äh, wenn dann ein So ein Superstar kommt äh, dann kann ich es mir vorstellen äh, mhm. stand jetzt kann ich es mir nicht vorstellen aus diesen und aus den anderen Gründen aber wie wir werden sehen mhm. ja warum nicht wenn der dort hinwechselt boah das puh dann, dann das weiße wieder. Ja, mhm. dann sind wir wieder bei den Galaktischen. Ähm, ja. Klar, ist natürlich auch eine Geldfrage, was das finanziell dann auch, auch gehaltsmäßig in, mit den ganzen Schulden und so weiter, Financial Fair Play mhm. für, für Real heißt. Aber ja, Absolut. wir werden es sehen.
0: Michi, wir haben den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein, ab und zu steile Thesen versprochen. Ich habe jetzt eine, äh, und ja, zwar Kylian Mbappé. Ich droppe sie jetzt. Kylian Mbappé wird mit Paris Saint-Germain die Champions League definitiv nicht gewinnen. Deshalb wird er 2023 im Sommer zu Real Madrid wechseln. Das ist jetzt eine sehr Monaten,
1: angelegte These. <lacht> in, <lacht> Wenn wir dann in zwölf Jahren <lacht> immer noch podcasten, dann werde ich dich nochmal <lacht> darauf ansprechen. <lacht> und, und du meinst aber, dass er diesen Sommer noch wechselt oder dann nächstes ja, Jahr ja. ablösefrei? Dieses okay. Jahr,
0: dieses Jahr zu Real Madrid. Und wenn und er wechselt, Kurt, dann zu Real
1: Madrid. Du legst dich fest. Ja, ja dann ja, halte ich ja. dagegen. Kurt, äh, was würdest dich trauen zu wetten?
0: Ein gutes Essen im Schweizer Haus.
1: Ach, gutes Essen und Schweizer Haus in einem Satz zu sagen ist, ist auch... <lacht> Eine ich im Schweizer dich. Haus. <lacht> Witzigerweise von Stelzen habe ich jetzt aktuell genug, aber ja, dann machen wir das, machen wir das so. Seinig. Oder wir oder ich überlege mir auch noch, das können wir ja dann in der nächsten Folge noch vielleicht ein bisschen. Das heißt, du äh, sagst
0: einfach nein, er bleibt bei Paris und wechselt ja, nicht dieses Jahr.
1: Ich würde mal, ich, ich würde mal sagen, ich mache es mir leicht und sage, er wechselt nicht zu Real Madrid. <lacht> ja, okay, ja, ja. Du, du These das
0: was nicht, aber sie akzeptiert mich. <lacht>
1: <lacht> Deine und jetzt meine, ich, ich widerspreche ja nur. Also du hast ja die These <lacht> aufgestellt. Genau so ist es, genau so. Ist.
0: Michi, und jetzt versuche ich mal äh, die Ak Ach Achtung, schöne Überleitung zu finden. Ähm, kurz im Gespräch als Benzema-Nachfolger, für mich nicht ganz äh, nachvollziehbar, war Kai Havertz. Mhm. Ähm, der wäre so als verkappte Neuen äh, ja. bei Real gehandelt gewesen. Ähm, ich glaube, jeder auch, wo er jetzt ist, Arsenal mit knapp 65 Millionen, glaube ich, von Chelsea, mhm. ähm, wünscht sich diesen KH-Wert von 2018, 2019, äh, wo ja. er bei Leverkusen in der Liga, in der deutschen Bundesliga, mal so richtig ähm, abgerissen hat. Ähm, aber bei Chelsea, ich glaube auch positionstechnisch, Aufgrund der für mich ja. falschen Position für ihn. Als Stoßstürmer ist er nicht zur Geltung gekommen. Und deshalb wird ihn auch Mikel Arteta bei Arsenal nicht dort vorne hinstellen. Dort haben sie schon Gabriel Jesus. Ja. Ich glaube, der wird zu diesen Zehner spielen, offensiven Achter spielen, neben Oedegaard. Und dann könnte es sein, dass wir diesen Kai Havertz von Leverkusen wieder erleben.
1: Absolut, ich sehe ihn jetzt auch nicht bei Real Madrid als Benzema-Nachfolger. Ich glaube, das wäre wieder eine Fehlbesetzung gewesen. Ja. Ich halte fußballisch sehr viel von ihm. Also, wie du schon, wie schon gesagt hast, bei Leverkusen war top. Ja, der Wechsel war falsch, kann man im Nachhinein jetzt auch so sehen. Nicht nur, weil er dann zum Stürmer umfunktioniert wurde, was er in meine Augen nicht ist, auch der Verein war nicht der richtige für ihn. Das, der, der, ich glaube, der braucht so ein bisschen äh, Ruhe, der braucht Vertrauen, mhm. äh, der, brauch, der muss seine Spiele machen ähm, und ich glaube, dass er jetzt genau den richtigen Verein gefunden hat, auch da mit Mikel Arteta. Ich glaube, da hat auch der Trainer jetzt nach dieser letzten Saison äh, äh, Zeit, also der hat sich jetzt bestätigt, ja. der wird jetzt die nächsten Jahre bei Arsenal äh, im Amt sein, der, die werden versuchen, den zum nächsten Arsene Wenger zu machen, äh, außer der startet jetzt mit, mit zehn Niederlagen in die Saison, äh, was ich nicht glaube. Aber sofern es halbwegs okay läuft, ist, ist Mikel Ateta dort jetzt für die nächsten Jahre eine Bank. Und äh, dementsprechend ist das dann auch gut für jedweden Spieler, der da kommt. Und Kai Havertz mhm. ist besonders einer, der, der diese Kontinuität, glaube ich, braucht. Und natürlich nicht als Mittelstürmer. Ja? Äh, Zehner oder in seinem 4-3-3 als, als Achter, als, als, als so halb links, halb rechts, ähm, sehe ich ihn. Ähm, bin ich sehr, für sehr gespannt. Ist, für
0: mich ist Kai Harvard ein absoluter Spielmacher.
1: Ja, absolut. Aber hat natürlich durch seine Größe, durch äh, sein Kopfballspiel auch andere Attribute. Also den, mhm. äh, der ist ja wirklich auch, ja, es ist, ist, ist jetzt ein, 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 ein viel zitiertes Wort, aber so ein, so ein äh, vollständiger Spieler. Ja, der der Polivalenter Spieler. Oh, ho, oh, Ja, <lacht> äh, der kann alles sehr, sehr gut aber er ist jetzt natürlich nicht der Spieler, der dir 30 Tore macht in einer Saison mhm. und das soll ja, er ja auch nicht sein stimmt. und ich glaube, das hat Chelsea von ihm erwartet, ja? mhm. von ihm und von äh, Timo Werner damals ähm, und die wurden völlig falsch eing eingesetzt und dann äh, saß er mal wieder zehn Spiele auf der Bank und, und hatte das mhm. Vertrauen nicht, am Schluss äh, lag so der ganze Druck auf ihm, wenn er getroffen hat, ähm, ja, Jetzt bei Arsenal bin ich gespannt, wie er mit Oedegaard äh, kombinieren wird. Äh, kann ich mir sehr, ja. sehr gut vorstellen. Hinter, hinter Gabriel Jesus. Ähm, ja, also die bauen sich schon still und heimlich. Baut sich Arsenal, eine richtig gute Mannschaft zusammen. Gibt es mhm. ja auch noch Bukayo Saka, äh, von dem ich auch ja. sehr, sehr viel halte. Also auch einer der, der Weltbesten mittlerweile auf dieser Position. Mhm. Ähm, dann gibt es noch... Ja, also die haben... Wenn Martinelli, ich da Kader über links. Martinelli. Und dann haben sie viele junge Spieler, die, die auch so äh, kurz davor sind, so wirklich so diesen, diesen Sprung zu schaffen äh, mhm. zum wirklichen Top-Spieler. Top also die haben auch die Breite, äh, die müssen so ein bisschen im zentralen Mittelfeld ein bisschen noch was tun, glaube ich. Also so im, im defensiven Mittelfeld, äh, auf den Außenpositionen vielleicht, äh, Außenverteidigerpositionen. Aber dann haben die eine Mannschaft, die wirklich auch... Um, wieder um den Meistertitel mitspielen kann, äh, ja. wenn sie in so einen Flow kommen und da ist Kai Havertz, Ja, egal jetzt wie teuer er war, wie gesagt, äh, Ablösesummen sind nicht, sind nicht unser Problem, ähm, haben die eine Mannschaft, äh, die da wirklich, wirklich gut, gut äh, wieder mitspielen mhm. kann. Und vor allem auch in der Champions League. Endlich wieder Arsenal London gehört in die Champions League äh, in der Champions League wieder, wieder äh, für Ferrore sorgen können. Es ist insgesamt eine junge Mannschaft, äh, von dem her Uh, alles top, die machen das gut bei Arsenal. Uh, ja, ich freue mich auf Kai Havertz im Arsenal-Dress. Steht ihm auch gut, muss ich sagen. Ich, ich mag ja die Arsenal-Dress immer schon. Ja, uh, Sehr gerne.
0: Michi, jetzt uh, Überleitung zum österreichischen Fußball klappt in Person von Conny Leimer, oh, der ja von RB Leipzig jetzt zu den Bayern gewechselt ist. Das Ganze wurde ja schon im Winter fixiert. Da gab es ja dieses eine Foto. Ja. wo der Baum schön befüllt war mit nicht vorhandenen Blättern. Ähm, Sehr und, schön und, gesagt, und, er war befüllt ja, mit nicht vorhandenen ja, Blättern. Da hast du gerade noch <lacht> die Kurve bekommen. Ein jetzt. schönes sprachliches Bild. Okay? <lacht> <lacht> um, und und um, ja, Conny Leimer wird jetzt ein Münchner. Um, ich glaube ja, ein zweischneidiges Schwert, er, wird, er, er kann und wird neben Kimmich eine gute Rolle spielen. Die Frage ist, ob er spielt. Ähm, ja. Er bringt einen ganz neuen Aspekt äh, ins bayern, ins bayern -Spiel rein. Ähm, ist ja gewohnt bei Salzburg und bei Leipzig dieses Pressing gegen Pressing, was die Bayern gar nicht praktizieren. Die mhm. kommen extrem über Ballbesitz, extrem über äh, Ballstaffetten, ähm, über viele mhm. Bässe. Ähm, ja, wie siehst du es? Wie, wie passt er bei den Bayern rein? Vor allem neben Kimmich, mit Kimmich?
1: Ja, er war ja ein, äh, ein Nagelsmann-Transfer. Äh, jetzt ist Nagelsmann nicht mehr da. Tuchel muss ihn jetzt quasi nehmen. Äh, ja. Passt aber schon auch zu, zu Tuchel. Ähm, und auch Thomas Tuchel wird sich natürlich überlegen, was er, was er da in der Sommerpause ändern kann. Die letzte Saison war jetzt nicht, nicht berühmt, obwohl man dann natürlich noch Meister geworden ist. Aber ja, haben alle miterlebt, wie das war. Mhm. Ähm, ja, Conny Leimer hat seine Qualitäten, die jetzt nicht unbedingt... Bayern-Spiel sind, ähm, mhm. von dem her ganz, ganz spannend zu sehen, wo er da wo er da reinkommt, äh, ob er jetzt die Sechs neben Kimmich macht oder, keine Ahnung, ob er da weiter vorne spielen könnte, ich sehe ihn jetzt echt nicht auf der Sechs neben Kimmich, nein, nein, ähm, dort brauchst du ihn auch nicht, meiner Meinung nach, es könnte sein, dass es so ein bisschen ein 4-1-4-1 wird oder auch Tuchel und auch Nagelsmann hat ja in der letzten Saison noch schon mit Dreierkette gespielt. Ähm, mhm. Könnte mir auch wirklich vorstellen, dass sie ihn umfunktionieren zum rechten Mittelfeldspieler, Rechtsverteidiger in, dieser, in diesem 3-5-2 äh, ähm, oder im 3-4-2-1, äh, je nachdem. Ähm, dafür hat er eigentlich alles. Er ist zweikampfstark, er ist schnell, er ist, er ist er hat Tempo, er hat... Er hat jetzt nicht die beste, aber er hat die notwendige Technik, er hat gutes Passspiel, er hat die Mentalität, also da würde ich mich nicht wundern, wenn er das wird, weil auf dieser Position hat, haben die Bayern seit Jahren Probleme. Er ähm, hat ja in
0: der, in der Anfangszeit, kurz so wie ich in der Anfangszeit bei RB Leipzig Hat auch er das ein, gespielt, also, stimmt. Ja, ja, rechter Verteidiger sogar. Ein ja. Spiel.
1: Genau, also dort könnte ich ihn sehen, äh, wenn dann vielleicht ein 4-3-3 gespielt wird, kann ich ihn sehen auch auf der, auf der 8. Ähm, mhm. Also er ist ein sehr variabler Spieler, ist auch ein Spieler, den man wirklich gerne im Kader hat. Er wird aber es natürlich schwer haben, man hat es bei Savica gesehen, ja. in, in diesem Star-Ensemble. Du, du hast ja nicht nur Kimmich, du hast ja Goretzka, der auf dieser Position spielen will im zentralen Mittelfeld. Du hast Gravenberg, der jetzt sicher keine zweite Saison mehr so wenig Einsätze bekommt. Ähm, Jamal Musiala kann Du hast das auch Musiala spielen. natürlich, der natürlich offensiver mm -hmm. ist, aber auch dort im Zentrum spielt und auch ein richtig guter Achter ist. Er ist nicht nur ein Zehner. Du hast, äh, ja, du hast dann noch, noch Thomas Müller natürlich, der auch irgendwo dort in der Mitte rumläuft. Wo er genau mm -hmm. da läuft, weiß er ja selber ganz oft nicht, aber er läuft immer richtig. Und dann hast du noch tausend andere Spieler, die alle spielen wollen: Sané, Gnabri, Tell, Chupomoting, ähm, Mane, Koman. Dann gibt es noch junge Spieler, die nachkommen. Ja, äh, auch auf dieser Rechtsposition könnte natürlich ein Stanisit spielen, ein Bonassar spielen, ein, ein Pavar. Äh, ja, also. Masraui auch noch. Ja. Natürlich, dieser ganze Kader ist, ist natürlich aufgeblasen mit, mit, mit Topstars. Äh, toll, dass ein österreichischer Spieler jetzt auch zum zweiten Jahr in Folge, davor war es ja Sabitzer, jetzt ist es Leimer, äh, da mitspielen kann äh, und auch zu Recht dort mitspielt. Und äh, es ist auf jeden Fall ein nachdem es auch Ablösefrau war, ein spannender, interessanter, äh, kluger Transfer, würde ich auch sagen, von den Bayern, weil er mhm. natürlich etwas ins bayern bringt, was die Bayern nicht haben. Ja, mhm. Und gerade auf internationalem Niveau ist das, ist dieses äh, Anpressen ähm, auch ein, ein sehr gutes Mittel, dort Erfolg zu haben, weil immer über dieses Ballbesitz, immer über Kimmich ist es natürlich sehr ausrechenbar mittlerweile geworden. In den Top Gegen die Top-Teams tun sie sich da wirklich schwer, ähm, ja, also, Conny Leimer wird seine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob er, ob er Stammspieler sein wird. Mhm. Uh, ich hoffe es. Auch gut fürs Nationalteam natürlich. Aber, aber er wird, wird schon was machen dort bei den Bayern, glaube ich. Oder? Ja,
0: ja definitiv. Ja. Also, er, er ist ja auch dieser... Vorher gerühmt mit dem Wort Polyvalent, also das ist ein universell <lacht> einsetzbarer Spieler, den du, wie du vorher richtig ausgeführt hast, der eigentlich überall bringen kannst. Vom RV über ZM, ja. Z ZMT, ZMO, alles kann der spielen. Und du kannst ähm, ihn als
1: Mittelstürmer einsetzen und er wird sich äh, zerreißen ja. und du kannst ihn ins Tor genau. stellen. Der bringt immer seine Leistung. Ja, das er ist bringt das dir diese
0: Energie, diese Dynamik mit, die ja. die Bayern vor allem in der letzten Saison nicht immer hatten. Somit, glaube ich, zusammengefasst ein transfer der, wie du richtig gesagt hast, zumindest andere Attribute ins Spiel der München bringt ja. und somit auch, ja, schauen wir mal, was rauskommt äh, ja. in der neuen Saison mit ihm und mit den Bayern. Ähm, und jetzt die spannendste Überleitung in dieser Folge, ähm, ich versuche mich darin, Conny Leimer äh, kam ja von RB Salzburg zu RB Leipzig und RB Salzburg hatte auch, ja, aber, der,
1: entschuldige, Tom, wenn ich dich unterbreche. Ja, ja, einen bitte. Spieler äh, haben wir noch jetzt noch kurz vergessen, weil äh, Leimer braucht natürlich eine Nachfolge bei Leipzig. Äh, Christoph
0: Baumgartner. Danke, Michi. Nein, auch,
1: ja, auch äh, Nico Seiwald. Nico Seiwald, Nico Seiwald egal, und der, Christoph genau. Baumgartner, zwei neue Österreicher bei RB Leipzig, würde ich auch noch kurz, ganz kurz äh, drüber sprechen, weil ich es ganz, ganz spannend finde. Äh, bei Seiwald ist es relativ klar. Also, der kennt dieses System, der ist. In Wirklichkeit der 1-zu-1-Ersatz für, ja, für Conny ja. Leimer, auch wenn er nicht ganz dieses Spiel spielt, auch nicht, nicht ganz so offensiv, nicht ganz so ein, ein Draufpresser ist, sondern eher ein, ein Abfangjäger, ein bisschen mhm. Defensiver, ein Sechser, ähm, der aber natürlich einen Riesenschritt gemacht hat äh, ja. im letzten Jahr, Spieler der Saison Österreich geworden ist, äh, die meisten Einsatzminuten im Nationalteam hat ähm, und jetzt natürlich zu Leipzig geht, macht Sinn. Dieser Wechsel, der wird sich dort einfügen, ja. der wird seine Rolle haben. Ähm, das
0: zentrale Mittelfeld in Leipzig wird das zentrale Mittelfeld der österreichischen Nationalmannschaft sein. Ja, mit Seiwald, mit Xaver Schlager mit Xaver Schlager.
1: und Baumgartner. Ja, spannender finde ich den Wechsel von Christoph Baumgartner. Da bin ich sehr, sehr mhm. gespannt, wie sich der in Leipzig tun wird. Der hat, der ist nicht durchgegangen durch die, durch die RB, äh, durch den RB-Nachwuchs, der hat das nicht so gelernt. Der hat in Hoffenheim jetzt gespielt, der spielt dort. Seinen, seine hängende Spitze oder er kommt über den Flügel, ist jetzt aber auch nicht der Aller, Allerschnellste, ist ein guter Kopfballspieler, ähm, gute Technik, äh, torgefährlich, also ich bin ganz gespannt, wie der in dieses RB-System ja. hineinkommen wird, wo er dort spielen wird, weil so diesen Zehner gibt es dort ja auch nicht, in Leipzig, in Leipzig
0: sagt man ja, er soll Christoph von Kunko ersetzen. Ja, das sehe ich zum Beispiel teilweise. gar nicht. Das sehe ich gar ich nicht,
1: weil das sind zwei ich unterschiedliche Spieler. Ja, er soll ihn ersetzen, aber der wird jetzt nicht die 20 Tore machen, die ein Kunko in einer verletzungsfreien Saison macht, plus 10 Assists. Äh, für mich äh, äh, Baumgartner ein Spieler für in einer guten Saison für 10 Tore und 5, 6, 7 Assists, äh, aber einer, der eben gut fürs Team ist. Ähm, der, der, der mitarbeitet, der quasi der Techniker ist, aber der gleichzeitig dieser Teamspieler ist. Ähm, ja. Aber der Wechsel zu Leipzig ist ein spannender. Also, ich hätte ihn bei anderen mhm. Teams gesehen ähm, und auch. Wo zum Beispiel? Ja puh, jetzt fragst du mich zu schnell, ich sehe ihn, ich, ich würde ihn sehen, bei, bei, bei Eintracht Frankfurt würde ich ihn sehen, da würde er perfekt mhm. reinpassen, ich würde ihn sehen, wenn ich jetzt an die, er will sich ja verbessern, also er muss in zu einem mhm. Top-6-Team gehen, ich sehe ihn, vielleicht, bei, bei Leverkusen sehe ich ihn jetzt auch nicht so, ja, ich hätte ihn auch bei Dortmund gesehen, muss ich ehrlich sagen. Genau das wollte ich gerade sagen, ich aber glaube, die sind natürlich, Spieler für die BVP. denken dann wahrscheinlich ein bisschen anders, ein bisschen größer, ja, Freiburg, äh, Union, mm. ohne diesen Teams zu nahe zu treten, das wäre jetzt nicht der große Schritt nach vorne oh, gewesen, klar, glaube ich, ich weil, okay, okay da schaut dann nächste Saison wieder anders aus, ich hoffen wir wieder ja. vor Union, äh, von dem her. Nein, also vom, vom Schritt in der Karriere, von der Größe des Clubs passt Leipzig schon ganz gut, vom, vom, vom Konzept, das dahinter steht, bin ich gespannt, ja. aber auch da wieder, er kann nur besser werden. Also, wenn der das jetzt auch noch lernt, ähm, dann ist er, ist er ein richtig, richtig guter Bundesligaspieler äh, mhm. und ich bin gespannt, welchen Weg der nimmt. Ja, mhm. Und damit jetzt auch Sag, schon genug von dem, weil äh, wir, wir überziehen ja eh schon wieder. Ähm, es wird man, machen, zum Klassiker. Machen, machen wir jetzt, äh, darf ich die Überleitung machen, bitte, äh, bitte darum. in die österreichische Bundesliga. Auch darüber wollen wir kurz reden, nachdem das ja hier ein österreichischer Podcast ist mit äh, zwei, zwei Podcastern, die die österreichische Liga auch verfolgen, sowohl die erste mhm. als auch die zweite Liga. Reden wir auch ein bisschen über die Bundesliga, da hat sich ja auch einiges getan, was es so transfermäßig, äh, was ich, äh, was es Transfers angeht. Ähm, ja, Salzburg, haben wir schon gehört, Seywald ist weg, Juni Adomo ist weg, also vielleicht nicht so ein Riesenumbruch wie in den letzten Jahren, aber doch so ein paar Spieler, die es zu ersetzen gilt. Äh, Plus einer, Benjamin Šeško. Richtig, auch der geht zu Leipzig, auch der geht für viel Geld zu Leipzig. Ähm, bin ich auch sehr gespannt, ob der dort äh, den Durchbruch schafft. Klar, die brauchen Mittelstürmer. Mhm. Ja, ähm, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass er, wenn er dort seine Einsatzzeit kriegt, ich halte relativ viel von ihm. Ähm, ja. Ist auch so, so er kann auch relativ viel von dem, was man braucht, um international erfolgreich zu sein. Also wir werden es sehen. Ähm, aber auch der gehört natürlich ersetzt. Und äh, dementsprechend habe ich mir für Salzburg da einen rausgenommen, der das tun soll. Und das ist mhm. Peter Ratkow. Ja. Äh, 19 Jahre, kommt von Patschka Topola. Äh, von
0: vielen Großvereinen umworben. Ja, Salzburg dann zu Salzburg.
1: Äh, weiß man ja mittlerweile auch das, dass... Äh, glaube ich, braucht man nicht viel reden, dass, dass Salzburg mittlerweile für junge Spieler eine Top-Adresse ist und die dann, wenn sie klug sind und kluge Berater haben, vielleicht nicht sofort äh, zu Manchester United wechseln ja. oder ja stellvertretend jetzt für jeden Großklub, der dann die Spieler irgendwie auf der Bank versauern lässt, sondern mal nach Salzburg gehen, mal vielleicht dort sogar ein halbes Jahr in Liefering, zweite Liga spielen, aber wissen, mhm. äh, die europäische Elite schaut auf Salzburg, äh, man bekommt eine tolle Ausbildung. Ich habe das schon einmal gesagt, ich glaube, jeder Spieler, der zu Salzburg geht, wird besser. Ähm, ja. Und äh, ja, das machen viele, das macht auch er, Peter Radkov. hat man die Statistik ein bisschen angeschaut. Äh, der hat schon drei Saisonen, der ist 19, hat schon drei Saisonen in, äh, bei Batschka Topola gespielt. Äh, mhm. 76 Spiele, 16 Tore, in der letzten Saison war es neun. Also fünf Millionen hat man gezahlt, äh, ist jetzt auch nicht wenig für die österreichische Liga. Ja. Äh, bin sehr gespannt auf den jungen Mann, ist irgendwie von, von der Erscheinung ein sehr ähnlicher Spieler wie Szeschko groß, mhm. schlank, aber trotzdem durchsetzungsstark, also wir werden es sehen wie sich Ich glaube auch,
0: dass sie, dieser junge Israeli, den sie da äh, Oscar letztens Klug. Haben. ich glaube im Winter ja. Oskar Klug, ich glaube, dass ich der auch jetzt massiv entwickeln wird in der neuen Saison. Ich glaube, der wird jetzt eine zentrale, äh, zentrale Rolle einnehmen, äh, weil eben auch Adalas ist mit Seiwald, auch mit Cesko, auch mit Adamu. Ja. Ich glaube, der muss jetzt auch äh, Verantwortung übernehmen und wird auch die Einsatzzeiten bekommen, die er in der Rückrunde nicht so hatte. Ähm, hatte, glaube ich, auch Anpassungsschwierigkeiten, mhm. aber definitiv ist eigentlich Ausnahmetalent und dem ja ähm, auch Passa und Real sich bemüht hat und er hat sich dann doch für Salzburg entschieden. Also, ich würde jetzt, jetzt gar nicht
1: sagen, dass der Anpassungsprobleme hatte. Der hat, der hat durchaus seine Minuten bekommen und hat auch, finde ich, ganz gute Leistungen gebracht. Ähm, mhm. Es ist so die klassische RB-Geschichte. Auch Haaland hat eine Halbsaison gebraucht. Ja. Äh, der, hat ja. im ersten, der ist auch im Winter gekommen, hat, hat nichts gespielt und hat, ist dann voll durchgestattet. Also ich glaube, man holt diese, diese Spieler. Äh, viele davon gehen halt nach Liefering in die zweite Liga. Ähm, andere bleiben bei der ersten Mannschaft in der Bundesliga, aber werden so rangeführt und werden einmal so unter die Fittiche genommen. Auch was die Athletik mhm. äh, betrifft, weil gerade da machen die Salzburg-Spieler dann einen Riesensprung Also die kommen ja. quasi als springt Inkel zu, zu Salzburg und kommen als, 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 als Viech wieder wieder raus <lacht> äh, gefüllt, so ja. wie äh, der bei den Avengers der, der Captain America. Ähm, <lacht> und äh, klar, das wird auch Radkoff wird das wird ähnlich sein, glaube ich. Ich glaube nicht, dass der von Anfang an gleich so jetzt äh, ja. der Stammmittelstürmer ist äh, und dort und dort die seine 30 Tore macht. Also der wird auch seine Zeit brauchen, genauso wie das Klug gebraucht hat und, und bekommen hat und ich glaube mhm. auch, dass der nächste Saison oder diese Saison, diese kommende Saison jetzt bei Salzburg eine größere Rolle, eine gute Rolle spielen wird. Ja. Wenn er sich nicht verletzt und wenn er die Spielzeit bekommt, dann wird er einen mhm. Riesenschritt machen und dann wird er der Nächste sein, der, der, ähm, der da um viel Geld ins Ausland wechseln wird und das ist eben das, das System äh, Repuls Salzburg.
0: Definitiv. Mich jetzt ist mir ganz schnell ein Spiel eingefallen, der, wo ich glaube, in ähm, der neuen Saison voll einschlagen wird. Einer, der bei Liefering in den letzten zwei Spielzeiten gespielt hat am Schluss, vermehrt auch schon bei RB Salzburg direkt Karin gespielt Konaté. hat. Dass, ja, genau dieser Karim Konate. Ja. Und ich lege mich fest, eine zweite steile These <lacht> oh, oh, oh. anzusch anzuschlagen in dieser Folge und das wird sein. Karim Konaté macht in der Saison 23-24 für RB Salzburg <lacht> zwischen 18 und 22 Tore Puh. in der Bundesliga.
1: Okay. Ja, einfach aus der Natur der Sache sage ich jetzt mal nein. <lacht> Sonst wird es ja langweilig. Äh, muss ich ja. Ähm, ja, guter Spieler. Letzte Saison äh, bei Livering schon, schon viele ja. Tore gemacht. Dann schon äh, in der Bundesliga gespielt. Ähm, wird jetzt auch schon gejagt von, von den ja. top Clubs Ich ähm, glaube, ich habe eh was von Liverpool gelesen. Hätte ich auch nichts dagegen. Äh, der braucht aber natürlich auch noch seine Zeit. Er ist 19 Uh, der hat jetzt eine Saison in Europa gespielt, glaube ich, uh, und kommt jetzt dazu. Ja, es ist auch Platz im, im Sturm von Salzburg. Ich dachte, dass der das weg ist und uh, Ratkow sicher seine Zeit brauchen wird. Mhm. Uh, da gibt es aber auch andere. Roko zurück nach seiner Leihe. Seko Keuta hat ja eine solchen, solchen Jahr hinter sich. Fernando jetzt noch verletzt. Okafor verletzt. Also, die sind ja vorhin wieder für die österreichische Bundesliga mhm. top aufgestellt. Also, da werden wir sehen, wer da spielt, wenn Konate seine Einsatzzeiten bekommt. als Einserstürmer, ja, dann ist es naturgemäß, dass, dass der Salzburg-Spieler ähm, die, 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 die Tore macht, weil Salzburg naturgemäß viele Tore schießt. Karim Konate ist natürlich ein, ein, ein Spieler für die Zukunft und wird, wird Salzburg sicher noch viel Freude bereiten. Äh, werden wir werden mal sehen, wie lange bei Salzburg. Bleibt so viel zu Salzburg, wir gehen das jetzt schnell durch. Sturm Graz, Vizemeister, finde ich auch ganz, ganz spannend, wie sich das entwickelt hat in den letzten ein, zwei Jahren, welche Spieler die mittlerweile holen können. Andi Schicker macht da eine Bärenarbeit, wirklich Top-Arbeit. Ich glaube, ganz viel hängt damit zusammen, eben mit diesen transfer -Erfolgen aus den letzten Jahren. Kaspar Heulund, auch, auch Jeboah, der jetzt bei Augsburg gespielt hat, letzte Saison, den man nach Italien teuer verkauft hat, ja, Emega ist der Nächste, den man, den man, der als Unbekannter irgendwo aus den Niederlanden gekommen ist und, und jetzt wieder gehandelt wird und viel Geld, da wollen sie auch eine zweistellige Ablösesumme, der hat ein halbes Jahr jetzt bei Sturm gespielt, also das ist jetzt auch schon bekannt als gute Adresse für junge Spieler und die haben geholt einen 20-jährigen Spanier, Javi Serrano von Atletico Madrid und der hat auch schon für Atletico Madrid tatsächlich gespielt, der hat schon sieben Pflichtspiele gemacht, ist also auch kein Blinder, ähm, war jetzt ausgeliehen ähm, zu Ibiza äh, im letzten Halbjahr und soll jetzt auch bei Sturm äh, den nächsten Schritt machen und ich glaube, äh, eine Kaufoption hat Sturm dann sogar auch, also ich ja, äh, solche Spieler, dass jetzt spanische äh, Nachwuchsnationalteamspieler, äh, die für Atletico Madrid schon, die zu einem Zeitpunkt in ihrer Karriere so gut waren, dass sie bei Atletico Madrid in der Primera Division spielen können, also bei einem Top-Team in Europa, äh, die kommen jetzt auch schon nach Österreich. Und sei es nur darum, dass man jetzt ein Jahr lang äh, Spielpraxis sammelt und sich weiterentwickelt, aber ist natürlich geil für die Liga, äh, solche Spieler dann auch zu haben. Äh, ich weiß jetzt nicht. Wirklich viel von ihm. Ich war also ein zentraler Mittelfeldspieler, aber spanische Schule natürlich. Ähm, ich werde den ganz genau beobachten. Ich finde es top, ja, äh, dass, dass die jungen Spanier nach Österreich kommen. Ähm, und ja, oder? oder? Und da kann man
0: absolut, Michi, und Da kann man die Brücke schlagen zu den eigentlichen Großklubs äh, der, der Liga. Zumindest waren 20.000 in den letzten hm. 20 Jahren, irgendwann dazwischen ist es dann äh, schön stagniert und bergab gegangen, immer weiter und immer weiter. Austria Rapid klagen, Austria.
1: Okay.
0: <lacht> ja, auch, auch Austria. Schön, schöner nicht, schön immer, ein schöner Tag, danke. Ich wusste wovon du
1: oder? redest, weil das echt ja, schon ja, so lange ja, ja, ja. ist, das Rapid und ja, Austria. Ja.
0: Es war noch, glaube ich, Savicevic-Zeiten, <lacht> man um das sagen <lacht> ja. konnte, bei Rapid. Um, aber ja, unser Podcast ist auch dementsprechend kritisch und rapid muss sich freuen über einen äh, Matthias Seidel, den man holt von Blau-Weiß-Linz als okay-Spieler der Saison in der zweiten Liga. Ja. Aber das ist kein Transferkracher. Definitiv das nicht. Das wird und also als
1: verkauft, auf jeden Fall. Äh, ja, klar, klar, Matthias ja. Seidel, der beste Spieler der letzten, der letzten Saison der zweiten Liga, war dann am Schluss ein bisschen angeschlagen, hat dann in den letzten Runden nicht mehr so viel gespielt. Dazu auch Fali Majulu auch von Blau-Weiß-Linz. Also das sind so die Offensivverstärkungen so die, die Offensivverstärkungen für den Rekordmeister. <lacht> Während Salzburg um 5 Millionen einen Radkov holt, holt halt Rapid zwei Spieler ja. aus der zweiten Liga. Ähm, dazu gibt es Nenad Zvetkovic aus Serbien, der soll der neue Abwehrchef werden. Ja Mit mhm. diesen... Spielern aus, 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 aus dem ehemaligen Jugoslawien hat man es ja schon öfter versucht da in der Innenverteidigung oder in der Defensive hat nicht immer so gut geklappt aber ja, ja. Äh, jetzt trotzdem, Matthias Seil ist natürlich ein, ein guter Spieler auch ein, eine gute Verpflichtung für Rapid klar, der kann einschlagen der ist, ist gut hat das bewiesen äh, muss den nächsten Schritt machen und klar, wenn du den kriegen kannst äh, für wenig Geld oder sogar ablösefrei dann, dann holst du den ja, aber mhm. Du wirst damit ja natürlich nicht Meister werden und du wirst auch nicht Vizemeister mhm. damit. Aber ja. Äh, ja wir wollen Matthias Seidel natürlich jetzt nicht äh, nichts absprechen. Der kann natürlich auch überraschen und, und, und äh, eine tolle Rolle spielen bei Rapid und Rapid natürlich auch offensiv ein bisschen weiterhelfen. Ja, werden wir sehen. Das schon. Ja. Aber im
0: Vergleich zu, zu Sturm Graz ist natürlich ein Wahnsinn. Äh, wie, wie die beiden Freien momentan divergieren. Ja. Also was, was Sturm macht, äh, wildert, wenn man so sagen kann, bei Atletico Madrid, also in ganz andere Sphären ja. und Rapid muss ein Regal tiefer greifen ja. in die zweite
1: Aber Liga. Ich finde es eher ja spannend, da gab es jetzt die, die Präsidentenwahl äh, vor kurzem und dann hieß es ja, okay, da kommen jetzt neue Gelder rein und wir haben, man hat ja immer noch das zweitgrößte Budget der Liga nach Salzburg und, ja. und dann stellt Ansehen sich äh, Zocchi und sagt vor der Saison, deutlich vor der Saison, ähm, dass das Ziel, das Saisonziel ist, in die Top 6 zu kommen. Mhm. Und weil man muss ja kleinere Brötchen packen und man muss ja, man hat ja kein Geld, um, um diese tollen Spieler zu holen. Ja, <lacht> spannend. spannend. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen und Sturm hat plötzlich das Geld. Klar, die haben viel verkauft, aber, aber man muss halt auch gut scouten und weil auch ein Heulund und ein und ein Emega kommen, mhm. ja von irgendwo, ja, die muss man ja auch mal finden ja. und einen, und beide hätte sich Rapid natürlich auch leisten können damals, aber man, dann mhm. holt man halt einen Troif äh, und den gibt man jetzt wieder ab, äh, zurück nach Holland wahrscheinlich und, äh, ja, äh, da ist großes Steigerungspotenzial da, ähm, ja. aber, ja, wir wollen sie ja jetzt auch nicht verschreien, wer weiß, wie Nenat Zvetkovic ist, äh, wie Matthias Seidel und, und Fali Majulo sich tun. Äh, dazu hat Rapid gute junge Spieler, die eingebaut werden können. Das ist schon auch, äh, muss man schon noch erwähnen. Also da hat man dann in den letzten Jahren dann doch gute Arbeit geleistet. Ähm, mhm. Ja, man holt jetzt nicht immer die besten Transfers, aber die, die Jugend hat sich deutlich verbessert. Da kommen immer mehr Spieler äh, von, aus der ja. Jugend in die Bundesliga-Mannschaft und da gibt es so zwei, drei, die Meiner Meinung nach, ich äh, habe letzte Saison noch viel zweite Liga geschaut ähm, und mich damit beschäftigt. Äh, die, die, ja, die jungen Rapidler sind zwar abgestiegen, aber da sind schon mhm. welche dabei, die, die gut sind, äh, denen man dann auch die Chance geben sollte. Ähm, ja. zweiter, Letzter Club. Na, vor, vorletzter, ich will. ich will auch den Lask nicht, nicht lassen nachdem die so ein bisschen die, die Großinvestierer sind in diesem Sommer. Für mich kurz noch zu ja. Austria. Uh, auch da tut sich ein bisschen was, da habe ich mir rausgenommen Moritz Wels. Uh, mhm. Für mich so die, das Sturmtalent aus den letzten Jahren, hat jetzt uh, viel ja. zweite Liga uh, für Sturmamateure gespielt uh, und hat jetzt den Vertrag nicht verlängert und geht zu Austria. Ganz überraschend für mich, uh, So ein quasi so, so der, der, der Sohn der Stadt uh, geht mhm. nach Wien zu Austria. Und bei der ja. Austria spielen ja bekanntlich seit ein, zwei Jahren aus finanziellen Gründen viele junge Spieler, das hat ganz gut geklappt, äh, ist auch ein Auf mhm. und Ab, aber finde ich sehr, sehr spannend, will ich wirklich sehen, wie sich Moritz Wels ähm, bei der Ausdauer tut, es war auch Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, der hat jetzt ja. ein, bisschen, ja. äh, ein bisschen herumgekrebst in der zweiten Liga, war auch verletzt, ähm, aber hat nicht wirklich die Chance gesehen bei Sturm oder die Chance bekommen, ähm, hat er genauso äh, bewertet und analysiert und hat dann gesagt, okay, ich Wechsle jetzt mal. Äh, mm. Und bei der Austria gibt es auf jeden Fall Platz. Äh, und
0: Hat die Austria, glaubst du, vorgebaut mit diesem verheißungsvollen Transfer, weil ein Haris Tabakovic oder auch ein Dominik Fitz abspringen äh, oder werden? Oder auch ein Braunöder. Ähm, oder ja, Braunöder, sehe, ja.
1: Er ist ein anderer Spieler als alle drei davon. Also er ist auf jeden Fall kein Tabakovic. Mm. Er ist jetzt auch ist irgendwie in der Mitte zwischen Fitz und Braunöder. Also er ist ein Achter äh, mit mit Zug nach vorne auf jeden Fall, aber er muss sich natürlich auch erst beweisen, also er hat das ja noch nicht bewiesen ja. in der Bundesliga, er ist ein Talent, er ist ein, ein guter Kicker mit guten äh, Ansätzen, aber äh, ob der jetzt sich bei der Auster durchsetzt oder nicht, das, das gilt es jetzt und er, und er äh, jetzt ist die Zeit für ihn auch gekommen, finde ich, also jetzt ist dieser Wechsel äh, und äh, jetzt hat er probiert er was Neues, aber er ist natürlich auch erst 18 Jahre alt, also der ist sehr, sehr früh mhm. äh, zur Sturm schon dazugekommen, ähm, ja, also noch jung, aber schon so lange dabei, so blöd das jetzt klingt, dass das jetzt es gilt, finde ich. okay ja Wenn ja. er jetzt zwei Jahre nichts spielt, dann hat er, ist er immer noch erst 20, aber ich glaube, um wirklich so durchzustarten um wirklich... Ist es jetzt eine entscheidende ist Phase. Ist es jetzt ja. auf das jeden Fall eine wirklich. entscheidende Phase, ja. sonst hätte er diesen Wechsel auch nicht gemacht, glaube ich, weil sonst wäre er weiter bei Sturm mhm. geblieben, hätte auf seine Chance gewartet, die sicher irgendwann gekommen wäre. Ja, also... Ja, äh, absolut. Ja, äh, Letzter Club, Michael. Letzter Club, der Lask, den wir noch, äh, den wir noch äh, behandeln wollen. Da gab es einige Wechsel. Ganz spannend finde ich den von, nicht nur, weil sein Nachname natürlich sehr, sehr attraktiv klingt, äh, fast wie Pinter, <lacht> Lenny Pintor, äh, ein Franzose, 22, Liga. Äh, Jahre alt, äh, der ist 2018 schon für 5 Millionen zu Lyon gewechselt und war so quasi äh, ein. Riesentalent, ein großes Talent, das man dort mhm. aufbauen wollte. Er hat nie so wirklich den Durchbruch geschafft, hat jetzt in der zweiten Liga gespielt mit ganz guten Statistiken und ist jetzt äh, beim LASK. Und finde ich auch mhm. wieder ein Zeichen dafür, dass mittlerweile Spieler nach Österreich kommen, die man vor fünf Jahren äh, wahrscheinlich nicht hier gesehen hätte. Und nicht nur mhm. zu Salzburg oder nach Wien, sondern dann auch zu Sturm und zum LASK. Die, zu den ja. Teams, die eben im Europacup spielen, äh, bin ich sehr gespannt auf den jungen Mann Flügelstürmer. Ähm, dazu gibt es einen Moussa der einen Marktwert von einer Million hat. Also auch das ist jetzt nicht selbstverständlich für, für den LASK. Äh, generell beim LASK bin ich sehr, sehr gespannt, was sich da tut äh, mit mm. der überraschenden Ablöse von Didi Küper und der Neuverpflichtung von äh, Thomas Sageda, der natürlich aus der Repul Schule kommt. Also da... Ähm, werden wir sehen, wie der Lask sich aufstellt für die neue Saison, auf jeden Fall sieht man, dass sich etwas tut, das ist das, was ich bei Rapid vermisse, ähm, da werden jetzt auch Spieler für diesen neuen Stil, also man merkt beim Lask, dass da Spieler eingekauft werden für den Stil Sageda, für den Red Bull Stil, also die holen viele Flügelspieler, die holen viele schnelle Spieler, also äh, ja, da tut sich was, das wird mhm. ganz, ganz spannend, wo der Lask nächste Saison landen wird, äh, Jo, schauen wir mal. Ich sehe Salzburg wieder vorne, Sturm und Lask dahinter. Und wie sich Rapid und Austritt dann schlagen werden, äh, ist wieder ein Fragezeichen.
0: Ja, so schaut's aus. Michi, ich glaube, äh, da wir ja schon wieder ewig über unsere <lacht> Verbandszeit drüber sind, <lacht> die nachfolgenden Sendungen verspäten sich um 10 Ja, über Transfers könnten äh, wir 15 ewig, Stunden ewig. Äh, sprechen. Das ist ja. auch immer beim. Absolut. Ich
1: oute mich noch, als immer, als, als Fußballmanager-Spieler immer die schönste Zeit, wenn das Transferfenster wieder wieder offen hat und man <lacht> die 16-jährigen Talente zum Club lotsen kann. Wunderbar. Und wenn wir jetzt Wahnsinn. da über eine Stunde drüber plaudern können, dann ist das doch umso schöner. Hoffentlich hört auch noch jemand so zu schaut's. nach einer Stunde und vier Minuten. Aber ja, ich hoffe und glaube das schon.
0: Definitiv, Michi. Ich bedanke mich wieder. Für deine Zeit, ich hoffe, wie du schon gesagt hast, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie en masse vorhanden sind bei diesem Fußball-Podcast Ballkontrolle und wie immer auf Instagram ballkontrolle.official mit äh, Transfer-Updates in der äh, Transferzeit und äh, folgenden Updates dann zu diesem Podcast immer wieder. Äh, bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Ballkontrolle mit Tom Steiger und Michi Pinter. Michi, danke dir, danke euch, ciao.
1: Danke Tom, ciao, ciao.